0: «Окскор.ру» представляет. Вы сказали, что ВТО – это один из этапов. Просто один из этапов, не надо на него даже как-то смотреть, особенно, да? Есть несколько этапов покорения, порабощения России, В ВТО – один из
1: этапов. Да, а, порабощение произошло ВТО. в девяносто первом году. ВТО...
0: ВТО – это плохо или
1: хорошо? Так, давайте так. ВТО – неплохо и нехорошо. хорошо. ВТО, как и любой договор между разными нациями, народами и так далее, имеет всегда плюсы и минусы и задача любого народа отстоять этот договор так, чтобы ему было хорошо. Учитывая, что в ВТО на сегодняшний день находится 96 процентов экономики мира, то вообще не находиться в ВТО уже как бы в некотором смысле неприлично. Вопрос на каких условиях мы доступаем в ВТО. Вот это отдельный разговор. Но ВТО мы реально вступили в девяносто первом году и ну там и сразу после этого.
0: 96 процентов экономики мира. Мира, да. А это все 96 процентов вступили туда и благополучно растут?
1: Нет. Кто-то растет, кто-то стагнирует по-разному.
0: То есть мы говорим о том, что то, что мы туда вступаем, это не значит, что мы вступаем в некий элитарный клуб, где мы автоматически
1: начинаем... Ничего подобного. Мы вступаем в зону борьбы. Причем бороться можно снаружи как бы этого клуба, а можно бороться за экономику, за свои интересы внутри. И в принципе разницы большой нет. Вопрос, на каких условиях мы туда вступаем. Я вам скажу, что не буду говорить, хорошие они или плохие. Скажу так, мы туда вступили в 1991 году с момента указа Ельцина на свободе торговли, ну там чуть позже, там 92-й год. Uh -huh. С момента указа Ельцина на свободе торговли. С этого момента мы открыли российский рынок. ВТО это обмен рынками. То есть, что это значит? Я даю вам свой рынок, а в обмен вы даете мне свой. То есть я пускаю ваши товары к себе, а в обмен вы пускаете мои товары к себе. Россия пустила иностранные товары в Россию не в связи с вступлением в ВТО, что странно, а просто так потому что мы оккупированная страна. И потому что наш хозяин, э, оккупант в лице Соединенных Штатов Америки, приказал пустить туда товары. То есть он победил военным путем Советский Союз и побежденной стране приказал жить вот по этим правилам. Все товары покупать, какие привезут. С этого момента иностранные товары в России возросли с 3% больше чем на 50%. То есть сегодня больше половины товаров импортные. То есть мы выполнили требования ВТО в плане открытости российского рынка до, до формального туда вступления. Само по себе ВТО, ВТО это договор. Соответственно в этом договоре есть плюсы и минусы. То есть что-то получаем мы, что-то э, получает наши партнеры, которые, с, с которыми мы договорились об общей работе, то есть в системе ВТО. Поскольку Россия отдала свой рынок раньше, она фактически взяла весь негатив отступления в ВТО раньше до вступления. То есть не отдала рынок в результате вступления, а отдала рынок сразу, по требованию американцев. Сразу отдала. Соответственно, само по себе факт ратификации договора вступления в ВТО означает для России плюс. Почему? Потому что Россия получает право, хоть какое-то право, со своими товарами выйти на островный рынок. Обмена не получилось. Мы открылись под дурака, а вступление в ВТО дает хоть какие-то права. Продвигать российский товар за рубеж.
0: Хорошо, почему тогда производители товаров а, говорят, что они против вступления России в это?
1: Разные есть производители товаров. Некоторые говорят, что против, некоторые за. Вот ну, тут... Мы не будем
0: брать металлургов, которые выиграют снижение пошлины. Ну, вы почему да? не будете брать? Ну, потому что ну вывоз сырья ⁇ это вещь, конечно,
1: замечательная. Ну, но... почему а, тут... Трубы, например, это сырье, это высокотехнологичные изделия то есть, нет, но ну есть вообще высокотехнологичные компоненты, как мы говорили, вот типа космических двигателей. Но, вообще-то говоря, современная продукция, она разная. То есть кто-то получает вообще преимущества все. Есть те, которые не могут воспользоваться этими преимуществами для экспорта. Есть те, которые боятся высокой конкуренции в стране, внутри. Но те, которые боятся высокой конкуренции, они уже проиграли, а уже конкуренция существует, ничего не поменяется.
0: Ну, по крайней мере, сейчас государство может это защитить.
1: А он и тогда может ВТО их защитить.
0: ВТО могло их защитить?
1: Нет, оно их уже пуши, не защитило. Ну, оно уже пуши. сдало. Нет, могло-то оно их вообще не пускать. Вот по уму надо было в 90-х годах сказать, мы вступаем в ВТО, и пока мы туда не вступим, мы свой рынок не откроем. Вот если бы Ельцин так сказал, было бы вообще идеально. Мы бы договорились, как Китай, давным-давно, открыли бы свой рынок, получили бы другой. Но он же сказал не так. Он сказал... Вы приказали, так Козырев тогда писал, синхронизировать позицию, помните, на американские бумаги. Американцы прислали открыть рынок, Этот Ельцин написал синхронизировать, все открыли. То есть мы отдали богатство просто так, в подарок. Все, наш рынок открыт, конкуренция существует. Российская промышленность на боку уничтожена с того момента была. Сейчас ее защищать поздно, потому что уже все открыто. Мы сейчас можем еще раз получить только одну вещь. За те огромные жертвы, которые мы положили ради вступления в ВТО по требованию американцев, можем получить хоть какое-то преимущество в виде защиты нашего экспорта. Понимаете, да? Какого? Любого. Любой наш экспорт, который пойдет за рубеж, подлежит защите через систему ВТО после вступления. А до вступления не подлежал. Не надо было рынок открывать.
0: И плюс, и в результате получили возможность апеллировать к каким-то...
1: Да, да, да. То есть мы то, что мы сделали, мы формализовали в виде двухстороннего договора. Не, не, ну Понимаете, ну хоть появилось какое-то подобие любви, а до этого было просто насилие. Вот разницу между насилием и любовью чувствуете?
0: А обиженные, что вот Федоров говорил за говорит с <свят> патриотической позиции, а вот почему он проголосовал
1: за ВТО? Ну Я вообще всегда об этом говорил. Да. Я за ВТО. То есть я всегда, я то, что сейчас говорю, я говорил всегда. Последние там, лет шесть, когда я погрузился в тему ВТО. Еще раз говорю, для меня важно что? В рамках вступления в ВТО мы совершили такое насилие над российской нацией, что сегодня это э, э, ну все гадости, которые мы, мы уже собрали. Уже гадости впереди нет. И вступление в ВТО дает хоть какой-то плюс Хоть какую-то любовь, после тяжелого насилия.
0: А еще есть гадости. Подождите, а вот, вот сельское хозяйство, как же?
1: Будет, будет? Да, ну и так, все иностранцы у нас в сельском хозяйстве. У нас землю скупают повсеместные иностранцы. Что вас беспокоит в сельском хозяйстве? Он, оно уже лежит в системе ВТО. У нас сегодня сельское хозяйство находится живет в режиме ВТО. Она открыта для иностранцев. Ну,
0: просто мы закрываем себе путь назад. Мы не можем сделать его национальным.
1: Нет, подождите, в рамках ВТО мы с национальным вообще ничего не смотрим. Ну я давайте еще раз попробую другой пример дать. Вот вы, э, вы уже заплатили деньги, а товар вам не дают. Вот вы пришли в магазин, заплатили денег, ждете товара, а вам его не выдают. Вот вступление в ВТО это получение какого-то товара за наши деньги. Это не значит,
0: что я должен второй раз платить за этот товар.
1: Нет, а вы это уже за него заплатили. Нет, давайте так, тогда давайте отменим, как хотел Путин, все, закона, все изменения, которые мы приняли до вступления в ИТО в связи с вступлением за последние 15 лет. Давайте отменим, я за это. Давайте закроем российский рынок от 50% товаров, которые в нем есть иностранные. И после этого, я вас уверяю, условия вступления в ИТО будут идеальные для нас. И Путин пытался это сделать. Вспомните переговоры с Финляндией, когда он закрыл кругляка, да, вывоз Кругляка. Да, финны тут же стали сторонниками вступления России в ИТО. Да, элементы этого были, такого откровенного шантажа, не вступление в Россию в ВТО. Угу. Но, но для того, чтобы мы масштабно закрыли свой рынок от иностранных товаров, и после этого провели нормальные переговоры, оснований, условий нет. У Путина нет для этого власти, но это же очевидно. Вот сейчас он закроет, если российский рынок от половины товаров, которые в нем есть, от импорта. Но ну я вас уверяю, что все, российское государство не проживет и двух дней. Да не люди, государство рухнет. Вы, наверное, не сейчас,
0: столько рынок, сколько финансовый.
1: Ну мы же понимаем, во всех рынках говорим. Ну то есть это нереально. Вот вы, вы сейчас, ну как бы это сказать, ну вот есть вещи, которые партизанский отряд может сделать, под, поджечь станцию врага или пустить под откос бронепоезд там, противника, да. но он не может взять Берлин. Партизанский отряд, который где-то в белорусских лесах скрывается в 500 человек. Ну понимаете, ну не Я может. Я понимаю. Ну, это давайте мы реалисты. Если там армия,
0: то партизанский отряд здесь бесполезен. Об
1: этом и речь. Давайте быть реалистами. В сегодняшних условиях Путин выторговал все, что он мог, исходя из условий. В том числе поддержки людей. Вот мы с вами сейчас обсуждаем. Вот посмотрите, сколько будет на сайте информации. Кто за, кто против. Вот при такой низкой уровне поддержки идеи суверенитета, она есть. Но недостаточно. Невозможно проводить национальную политику никакому лидеру. Ну, он просто попадет в изоляцию исчезнет. Все. Это, и страна сразу разрушится. Просто вместо сегодняшней команды придет просто откровенно американские назначенцы. И они просто ликвидируют разрежут на части. и разрежут начальство. И все. И, Алексей, ну, я
0: вот честно, вот, хоть ведь не понимаю, вы говорите нет поддержки, но 64% проголосовали за Путина.
1: Это, вы путаете голоса и путаете реальную расстановку сил. Путин и руководители страны это люди, которые по конституции выполняют определенные обязанности. Конституции и законы отдают им ряд прав. Я уже говорил, это политические нотариусы, которые обязаны вести на работе дела так, как это предписано правилами, созданными для них. Вот как и вы, как и любой человек на работе. Если он на работе, вместо того, чтобы он у станка точить детали, он будет на работе писать книги, его с работы выгонят. Ну так, грубо если сказать. Потому что он нанят на работу не писателем книг, а точильщиком запчастей. Вот Это относится ко всем должностным лицам в стране. Поэтому Путин и заявил позицию национального лидера. Он развел позицию президента, который не имеет права менять правила игры, а обязан визировать документы, подготовленные другими, в соответствии с законами, не им написанными. А написанными американцами и до сих пор пишущими и контролирующими американцами. Не забывайте это. От позиции национального лидера, то есть лидера национально освободительного движения. А лидер национально то есть, он открыто заявил многократно: Я за национально освободительное движение освобождение от иностранной оккупации. Вот что он многократно заявил. непонять не понять это уже невозможно. Это очевидные вещи. Понимаете, да? То есть, лидер национально освободительного движения. И президент это не одно и то же. Это разные функции, за постановки задач. Он поставил задачу, он обратился к российской нации за помощью. Российская нация его частично поддержала голосованием, но системно нет. То есть люди не поднялись. Недостаточно проголосовать на выборах. Потому что проиграли мы не на выборах в 1991 году, а в результате процессов невыборного характера. Голосовали это люди, помните, за сохранение союза. Процессы по-другому устроены. Надо подниматься национальное освязательное движение не, не только на выборах, но и физически. Ну, естественно, мирно, но физически. И пока не дойдет, невозможно решить эту проблему.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru